0: Tervetuloa Aatoksia ohjelmistopisneksestä podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena IT-alan osaajapula.
1: Äänessä on Markku Haukijärvi. Ja Risto Pitkänen. Ja sitten täällä on meillä vieraana tänään Atostekin HR-asiantuntija, kasvatustieteiden maisteri Anna-Mari Lehtinen. Tervetuloa.
2: Moikka, kiitoksia.
1: IT-alalla on nyt kova osaajapula. Miten iso tämä osaajapula tällä hetkellä on? No Jyväskylän yliopiston viime vuoden lopulla tekemän tutkimuksen mukaan, joka perustuu siihen kyselyyn, on kysytty IT-alan firmoilta ja siitä ekstrapaloitus sitten tätä vajetta, niin 8000 tällä hetkellä tarvittaisiin lisää osaajia alalle. Ja siitä yli 70 prosenttia on sitten varsinaisia ohjelmistosuunnittelijoita. Tämä IT-alan markkinahan koko ajan kasvaa, eli tällä hetkellä vuosikasvu on sellaista 5–6 prosenttia, ja globaalistikin saman verran, ja nyt siitä sitten ennakoidaan, että että – Vuonna 2030 esimerkiksi on puuttu jo 50 000 osaajan vajeesta. Tietysti tässä on mukana niin kuin sitä kasvun ennakointia. Ja sitten kun vähän niin kuin kaikki firmat on ilmoittanut, että he haluavat kasvaa markkinaan nopeammin, niin voi olla, että siinä 800 000 saa vähän sellaista niin kuin Amerikan lisää. Mutta suuntaa se varmasti antaa eikä ole kovin kaukana totuudesta.
0: Mutta tiedotusvälineestä on lukenut, että Tällä hetkellä myös IT-alalla on työttömyyttä, että on tuhansia työttömiä saman aikaan, kun työvoimapulla on kova. Miten tämä oikein on mahdollista?
2: Joo, eli ei, IT-alalla ei, ei tosiaankaan tällä hetkellä täystyöllisyys vallitse. Että on tähän samaiseen Jyväskylän yliopiston tutkimukseen, mistä Risto tuossa äsken mainitsin, niin sen mukaan IT-alan työttömistä lähes puolet on keskiasteen tutkinnon suorittaneita, kun sitten taas yliopistotutkinnon suorittaneita, vaan semmoinen vähän vajaa 10 prosenttia. Eli tässä olisi esimerkiksi nähtävillä se, että, että se tarjolla oleva osaaminen ei sitten kohtaa sitä kysyntää, jota meillä yrityksissä tällä hetkellä on. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että, että henkilöllä voi olla osaamista, joka on hyvin kapealasta Se ei ole ehkä enää relevanttia nyt tänä päivänä. Ja silloin tulee taas kysymykseen se, että kuinka hän voisi sitten päivittää sen oman osaamisensa ja tietotaitonsa sitten vastaamaan nyt tämän hetken tarpeita.
1: Ja paljonhan tätä työttömyyttä on aiheutunut esimerkiksi nyt tästä Nokian ja Microsoftin puhelinbisneksen alasajosta Suomessa. Ja sieltä on sitten vapautunut työmarkkinoille sellaista työvoimaa, jotka ehkä on saattanut joskus olla vaikka ohjelmistosuunnittelijoita, mutta ei ole esimerkiksi kymmenen vuoteen sellaista tehnyt, että on ollut siellä keskijohdossa. Ja kun todella tämä työvoimapula nyt tällä hetkellä ensisijaisesti kohdistuu nimenomaan ohjelmistosuunnittelijoihin, niin siinä ei kysyntä ja tarjonta ihan kohta. Suomessa on huipputason koulutusjärjestelmä.
0: Eikö tämä tuota meille hyviä ohjelmistoalan osaajia sitten? Vai missä tässä on kyse?
2: Meidän koulutusjärjestelmä voi olla ihan huipputasoa, mutta itsestään se ei kuitenkaan meille näitä osaajia ja ammattilaisia tuota. Eli kyllä me tarvitaan sinne taustalle keskustelua ylipäätään siitä, että mitä, mitä me tavoitellaan meidän koulutusjärjestelmällä. Ja, ja ihan jotain semmoista tosi konkreettista, niin kuin tässäkin, että minkä verran meillä tulisi olla aloituspaikkoja teknologia koulutukseen. Tilastojen mukaan ICT-alan opiskelupaikkojen määrä on laskenut. 2010-luvulla tai sitten polkenut paikoillaan, että sitäkään kautta meille ei tule, meidän koulutusjärjestelmä ei tuota meille uusia uusia osaajia sitä tahtien kuin mitä me toivottaisiin. 2008 oli huippuvuosi, jolloin valmistui yliopistoista ja ammattikorkeakoulusta 2600 tälle alalle, mutta vuonna 2016 se oli enää sitten 1700 valmistunutta.
0: No tässä on selvästi nähtävästä tämmöistä syklisyyttä. Eli 2008 elettiin edellisen suhtandanteen huippua ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin oltiin laman kourissa. Ja jos korkeakoulututkintoon menee semmoiset viisi ja kuusi vuotta tai 6 vuotta. Ja nyt jos aloituspaikkaa lisätään, niin käykö sitten niin, että nämä tulevat valmistuvat ohjelmistoalan asiantuntijat valmistuisten sitten työttömiksi laman keskelle.
2: Meistähän ei kukaan varmaan voi varmuudella sanoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta se on varmaa, että meillä pitäisi olla enemmän sitä näkökulmaa sinne tulevaisuuteen. Ei pelkästään sen suhteen, että kuinka monta aloituspaikkaa meillä tarvisi olla tälle alalle, vaan myös siihen, että mitä näille esimerkiksi 2030-luvulla opiskeleville pitäisi opettaa. Mitkä on ne olennaiset osaamisalueet, jotka heidän täytyisi ottaa haltuun? Että tätä ei mun mielestä voi katsella kapeasti ihan vaan siitä näkökulmasta, että mitä yritykset just tällä hetkellä nyt tarvitsee.
1: Ja tässä tämä syy-seuraussuuden voi mennä vähän niin toiseenkin suuntaan. Eli nyt jos ei kouluteta riittävästi, eli nyt meillä on osaajavaje, 8000 tarvittaisi lisää, 1600 valmistuu vuodessa. Mitä siitä seuraa, jos tämä tilanne jatkuu, niin sitä seuraa se, että tämä ala ei Suomessa kehity. Tämän alan niin kuin yritykset karkaakin vaikka ulkomaille osaajien perässä tai niin kuin investointeja ei tehdä Suomeen, vaan ne tehdään jonnekin muualle. Ja sitten saattaa olla, että tämmöinen kehitys sitten ruokkii sitä tämän alan taantumaa Suomessa.
0: Ja kyllä tässä on puhuttu, että tämä osaajapula on tällä hetkellä jo talouskasvun jarru. Nyt on tarjolla tällaisia 12 viikon pikakurssia, jolla voit ruveta ohjelmistoalan ammattilaiseksi, kun käytät tällaisen, tällaisen pikakoulutuksen. Tämä kyllä vaikuttaa siltä, että tässä opetellaan joku tietty työkalu hyvin, ja, mutta se perusta puuttuu. Eli semmoista syvällistä osaamista ei kyllä 12 viikossa varmasti pysty hankkimaan. Eli tämä vähän vastaa sitä, että jos olisit kirvesmies ja opettelisit hyvin käyttämään vaikka sirkkeliä, mutta muiden työkaluun ja, ja rakennustekniikan osaaminen sitten puuttuu.
2: Joo, tässä mun mielestä vaikuttaa tosi paljon se, että mikä tämän kaltaisen koulutuksen käyvän henkilön taustaa on. Eli jos sulla on jo siellä sellaista taustaa tähän alaan, niin mikä ettei se 12 viikkoa voi sitten tuoda sulle semmoisen päivityksen, pikapäivityksen, jolla sä oot sitten taas ikään kuin mukana tässä ihan ajan, ja ajan hermolla. Mutta että jos ajatellaan, että siinä ajassa lähetään ihan nollilta, niin mä en henkilökohtaisesti usko, että me sille löydetään ratkaisuja tähän osaajapulaan. Ja yhtenä ratkaisuna pulaan on sitten ehdotettua naisia, eli että saataisiin naiset enemmän innostumaan tästä alasta. Ja mä kattelin tuossa vuoden 2017 hakutilastoja, niin niiden mukaan silloin vuosi sitten syksyllä uusista opiskelijoista tällä alalla oli vain 23 prosenttia naisia. Eli kyllä siellä voisi olla niin paljon tehtävissä vielä sille, että myös naiset näkistään itselleen sopivana alana ja haluaisi tänne hakeutua. Mutta pelkästään se, että naiset hakisivat tälle alalle, ei mun mielestä ratkaise tätä asiaa, vaan sen lisäksi meidän pitäisi ne aloituspaikat vähintäänkin tuplata.
1: Joo, mä itse olen aloittanut alalla 90-luvun alkupuolella ja jotain kehitystä on kuitenkin tapahtunut, koska silloin muistelisin, että meitä oli sellainen satakunta, jotka aloitti tietotekniikan koulutusohjelmassa ja niistä noin viisi oli naisia. Ja sen sellainen hauska niin kuin anekdootti tulee mieleen, että sinne tuli muuten sitten jollekin aloitusluennolle hallitus hallituspaikalle tai joku muu tällainen all male panel ja laskivat naiset ja suurieläisesti korkkasivat kossupullon, jonka sitten Korkki tallattiin ja se ojennettiin vedon voittajalle, kuka oli veikannut lähimmäksi aloittavien naisten lukumäärä.
2: Siis mä todella toivon, että tämä ei ole miltä osin enää vastaan nykypäivää ja nykykäsityksiä siitä, että voisiko naiset millä tahansa teknillisellä alalla työskennellä ja olla siitä kiinnostuneita. Mutta toisaalta sitten kyllähän tästä ajasta näkee sen, että on edelleen tarve sille, että että tuodaan tätä esille, että naiset ja tekniikka tai tytöt ja tekniikka voi olla ihan hyvä yhdistelmä ja yksi mahdollinen uravaihtoehto. Nyt on monia näitä hankkeita ja projekteja, kuten esimerkiksi tämä Mimmit koodaa, jossa tuodaan tätä esille, että hei, tämä on ihan, ihan loistava mahdollisuus yhtä lailla myös tytöille ja naisille.
0: Joo, ja Linda Liukas on ollut myös paljon julkisuudessa tässä lähiaikoina. Hän on perustanut Rails Girls-järjestön, jossa opetetaan naisille koodausta. Ja samoin hän on tehnyt lasten kirjan Hello Ruby, jossa opetetaan ohjelmoinnin alkeita lapsille.
2: Joo, Linda on ihan varmasti niin kuin loistava roolimalli ja just sitä, mitä tässä kaivataankin. Ja, ja toivottavasti meillä olisi sitten jo hetken päästä useampikin vastaava, vastaava roolimalli, johon... Niin, sekä tytöt että pojat voisivat sitten osaltaan samaistua ja, ja tota, näkistään näkis semmoisena kiinnostavana, kiinnostavana alavaihtoehtona itselleen.
0: Ja pitääpä muistaa sitten vielä Ada Lovelace. Ensimmäisen tietokoneohjelman kirjoittajana oli nainen. Hän 1800-luvun alkupuolella kirjoitti siis ensimmäisen äh, mallin ja jota voi sanoa niin kuin ensimmäiseksi tietokoneohjelmaksi.
2: Ja tässä olisi mun mielestä hyvä nähdä se, että, että näihin asenteisiin ja me voidaan jo vaikuttaa tosi varhaisesta lapsuudesta. Eli olisi tärkeää jo sieltä asti, että me ei jotenkin luokitella tai kategorisoida sitä, että mitä kukin, kukin voisi mahdollisesti tulevaisuudessa tehdä. Ja mun mielestä tällä hetkellä meidän perusopetuksen opetussuunnitelma ottaa tätä just silleen hienosti esille, että nähdään, että tämä teknologiaosaaminen on nimenomaan kansalaistaito. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että se on ihan kaikilla hallussa ihan siihen sukupuoleen katsomatta. Ja on tärkeää jo ihan yleisesti tasa-arvon kannalta, että kaikki pysyy tässä kehityksessä mukana.
1: Se Julkisessa keskustelussa on välillä esitetty epäileviä puheenvuoroja siitä, että, että onko koodaaminen nyt sitten mikään kansalaistaito, että pitääkö kaikkien osata koodata – niin mä ei sitä vasta kysymyksen, että pitääkö kaikkien osata kertoa Yhdysvaltain sisällissodan vaiheet, joka on kuitenkin esimerkiksi yksi aihe, mitä opetetaan koulussa. Niin väittäsin jopa, että kyllä, koodaaminen on nykyyhteiskunnassa hyödyllisempi kansalaistaito kuin se.
2: Ja tässähän ei ole pelkästään kyse sitten siitä niin puhtaasti koodaustaidoista, vaan myös siitä, että lapset oppii ymmärtämään sen, että mikä on se teknologian ja yhteiskunnan välinen suhde ja oppii tulemaan aktiiviseksi toimijoiksi, eikä vaikka vaan niin, että passiivisesti käyttävät sitä teknologiaa. Ja mun mielestä on tässä esimerkiksi, jos palataan vielä Linda Liukkaaseen, niin mikä on erityisen hienoa, se että hän tuo, tuo näitä tämänkaltaisia näkökulmia esille ja osallistuu myös siten tähän keskusteluun siitä, että mitä meidän tulisi lapsille opettaa.
0: Törmäsin netissä tällaisen psychological science Julkaisun artikkeliin, jossa herrat nimeltä Gisbert Stoep ja David Keary, en varmastikaan lausunut nimeä oikein, mutta he tota, tekivät tällaisen julkaisun, jossa on tilastotehtoa siitä, miten yhteiskunnan tasa-arvo heijastuu naisten osuuteen teknisluonnontieteellisellä alalla. Ja tässä korrelaatio oli sellainen, että mitä epätasa-arvoisempi yhteiskunta, niin sitä enemmän naiset hakeutu tämmöisille luonnontieteellisille ja teknisille aloille. Eli tästä voidaan vetää semmoinen johtopäätös, sitten, että näissä esimerkiksi Pohjoismaissa ja Euroopassa, Keski-Euroopassa, missä tasa-arvo on pitkällä, niin naisten osuus tekniikan alalla on selvästi pienempi. No tässä johtopäätöksenä oli se, että, että näistä epätasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa hyvin palkattu teknillinen tai luonnontieteellinen työ tarjoaa taloudellisia vapauksia naisille.
2: Ja sitten jos mietitään vastaavasti meidän länsimaalaista yhteiskuntaa, niin meillähän ainakin periaatteessa naisille on kaikki vastaavat koulutusalat mahdollisia kuin miehillekin. Eli on täysi vapaus valita sitä, että mitä haluaa opiskella. Niin silloin tästä voisi ajatella, että onko meillä nyt se tilanne, että teknologia-alasta on vääriä käsityksiä. Näyttäytyykö tämä jostain syystä naisille sellaisena alana, mikä ei, ei heitä jostain syystä houkuta ollenkaan? Ö, onko meillä sitten jotenkin uskomuksia siihen liittyen, että naiset ei tällä alalla voisi pärjätä? Ja ruokkiiko nämä uskomukset sitten pienestä pitäen tyttöjä siihen ajatukseen, että tämä ei ainakaan missään nimessä voisi olla se mun ala? Hesarissa taisi olla Supercellin paananen ja Nokian siilasmaa muun muassa peräänkuulutti tätä, että me tarvitaan uudenlaista käsitystä siitä, että kenelle tämä on oikea ammatinvalinta, jos ajatellaan nyt koodaamista. Ja heitti siinä palloa muun muassa just yrityksille, että, että hei osallistukaa tähän keskusteluun. Ja mä oon kyllä siinä ihan samoilla linjoilla, että meillä voisi yrityksillä olla paljonkin tekemistä siinä että me tuotaisiin esille sitä, että että millaista on työskennellä tällä alalla, millaisia tehtäviä täällä on, millaisia tyyppejä meillä on täällä töissä, millaisissa erilaisissa rooleissa. Ja sitä kautta pitää myös huolta siitä, että ne kasvatus- ja ohjaustyötä tekevät esimerkiksi siellä kouluissa, pysyisi myös kärryillä siitä, että minkälainen tämä ala on. Koska voi vaan kuvitella, että tässä jatkuvassa turbulenssissa, mitä tämäkin ala kokee, niin ulkopuolelta voi olla melkoisen vaikeakin pysyä semmoisessa ajantasaisessa käsityksessä, että mitä tämä ala tarjoaa ja minkä tyyppisiä tehtäviä ja mitä osaamista tällä tarvitaan.
0: Onko tässä valalla vielä jonkunlainen vähän vanhentunut käsitys nörtistä, että Tällä työskentelee tietokoneen ruutua tujutellen kokista lipittäviä, pizzaa henkilöitä, jotka sitten hankkii itselleen korkean verenpaineen ja metabolisen oireyhtymän.
2: Se on ihan mahdollista, että, että suurin osa suomalaisista ajattelee, että no hei, semmoinen se IT-firma on, että siellä on toimista täynnä just yksin pimeässä huoneessa istuvia, istuvia tyyppejä, vaikka kyse ei ole ollenkaan siitä, että että just, just sen takia niin mä uskon, että meitä, meitäkin tähän tarvitaan muuttamaan näitä käsityksiä.
1: Nyt on tosiaan lähes kaikki IT-alan firmat on ilmoittanut haluavansa kasvaa markkinaa nopeammin ja toisaalta samaan aikaan vallitsee työvoimapula, niin tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että he kilpailevat toistensa työntekijöistä. Ja saattaa niin kuin pahimmillaan johtaa sitten semmoiseen ja tämmöiseen nollasummapeliin. Ja siitä on esimerkkejä esimerkiksi. Äh, ihan tuolla Amerikan länsirannikolla silikon välissä ja siellä, niin äh, esimerkiksi semmoisissa firmoissa kuin Amazon ja Google, niin äh, keskimäärin ihminen pysyy siellä töissä vain vuoden tai vähän yli. Ja sehän on ihan uskomattoman vähän ottaa huomioon sen, että nämä on vielä olevinaan sit niin kuin maailman parhaita työpaikkoja, kun Googlakin on semmoinen niin kuin aivan huippuna työnantajana pidetty haluttu työpaikka, johon pääsevät vain parhaat. Miksi ne on siellä vain vuoden? No siis kun on niin paljon muitakin houkuttelevia mahdollisuuksia ja saavat vielä paremman tarjouksen sitten jostain naapurifirmasta.
0: Miten näitä osaajia sitten houkutellaan? Jos firma haluaa houkutella niitä osaajia juuri tuolta kilpailijoilta omiin leipiin, niin miten se tapahtuu?
2: Joo, nyt on jonkun aikaa puhuttu siitä, että työntekijöissä tällä alalla on jopa veristä ja paljon huomiota saa ne edut, joita, joilla työntekijöitä houkutellaan, on ne sitten... Flippereitä tai kokisautomaatteja tai talvisin toimisto auringon alla, ne tuntuu korostuvan nyt melkoisen paljon. Mutta onneksi nyt viime aikoina on sitten alettu puhumaan enemmän myös siitä työn sisällöstä, toisaalta siitä merkityksellisyydestä ja mahdollisuudesta kehittää itseään. Sen sijaan, että pelkästään nähtäisi, että tämä ala on täynnä niitä automaatteja ja ihmiset valitsisivat sen perusteella, työpaikkojensa, koska mä en millään usko, että se se olisi se perimmäinen syy, vaan kyllä ihmiset ihan todella haluaa haluaa siltä työltä ja niiltä tehtäviltä haasteita ja haluaa kehittyä. Tässähän on edelliset vuodet ollutkin selvästi valloilla työnantajan markkinat ja jos hakuilmoituksia on yhtään katsonut, niin siellähän haetaan milloin mitäkin supermiestä tai tai ninjaa tai pasistia. Ja Kriteerit on mitä moninaisempia ja varmaan semmoista ihmistä ei varsinaisesti löytyisikään, joka pystyisi ne kriteerit täyttämään. Mutta nyt se tilanne on enemmänkin sitten se, että on työntekijän markkinat ja nyt sitten yritykset on tähän tähän tilanteeseen pyrkinyt sopeutumaan ja hakee niitä keinoja, että millä, millä työntekijöitä sitten houkutellaan.
0: Näkyykö tämä mitenkään palkkakilpailuna tämä osatepula?
1: Ei se näy ainakaan niin paljon kuin luulisi, että palkkakehitys on ollut suhteellisen vakaata, eikä eikä kyllä siinä näy mitenkään tämmöinen, että olisi poikkeuksellisen paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Se varmaan johtuu just siitä, että toisaalta sitten vähän kaikki yritykset tavoittelee niitä suurempia markkinaosuuksia, ja vaikka se markkina kasvaa, niin se kasvu nyt kuitenkin on sillä se on jotain 5-6 prosenttia ja yritykset haluaa kasvaa 20, 30, 40 tai 50 prosenttia. Niin se tarkoittaa sitä, että ne kuitenkin kilpailee niistä toimeksannoista aika, aika tosissaan ja myös hinnoilla keskenään. Ja Sen on tietysti sitten ihan ilmeistä, että ulosmyyntihinta sitten heijastuu suoraan siihen tekijään palkka. Mitä sille voidaan maksaa?
2: Palkkahan on sidoksissa myös sen henkilön Osaamiseen. Eli kannattaa aina muistaa, että se sisääntulopalkka ei tule olemaan sitten kuitenkaan mikään pysyvä palkka. Ja tästä me päästään sitten siihen mun mielestä niin kuin todella merkittävään asiaan, mikä tällä hetkellä tällä alalla on, ja se on se osaamisen kehittäminen. Eli miten me varmistetaan se, että meillä on sitten jatkuvasti niitä huippuosaajia liittyen siihen, mikä kulloinkin on sitten kysyttyä osaamista. Ja tässä kun ollaan nyt puhuttu jo tovi, että haetaan osaajia, niin mä haluaisin kuitenkin sitten korostaa sitä, että me ollaan sillä tavalla näkisin, että koulutususkovaisia. Eli kun ihminen saa sen tietyn hyvän peruskoulutuksen sinne pohjalle, niin hän pärjää sillä jo todella pitkälle. Eli me ei niinkään etsitä täysin valmiita tyyppejä niitä timantteja, vaan me etsitään kehityskelpoisia työntekijöitä. Sellaisia, joilla on intressiä siihen, että he kehittää sitä osaamista. Myöskin me ollaan työnantajana sitouduttu siihen, että me halutaan löytää, löytää uusia polkuja sille työntekijälle ja kehittää hänen osaamistaan eteenpäin ja mahdollistaa, että hän esimerkiksi erikoistuu johonkin.
1: Ja tässähän on työntekijällä ja työnantajalla yhteinen intressi, eli Työnantajan intressi on se, että että firmalla on sellaista osaamista, firman ihmisillä on sellaista osaamista, jolla on kysyntää ja josta voi velottaa hyvää hintaa. Sitten taas toisaalta, jos ihmisellä on tällaista osaamista, niin siinä on peruste, millä sille voidaan maksaa parempaa palkkaa.
0: Tällä hetkellä tuntuisi olevan kysyntää paljon tekoälyn koneoppimisen osaajilla ja myös tämmöiselle data-analytiikan, datan visualisoinnin osaajille sekä modernien web front-end-tekniikojen taitajille. Tällaisesta kysytään tällä hetkellä, mutta nämä tekniikat ja tarve vaihtelee hyvin nopeasti ja joskus viiden vuoden päästä se tarve voi olla taas jollekin ihan uusille tekniikoille.
2: Ja kun me selvästikin eletään tämmöistä jatkuvaa murrosaikaa, jossa me ei pystytä sanomaan edes sitä, että mikä se tilanne mahtaa olla muutaman vuoden päästä ja mikä silloin on kysytyintä ja kuinka paljon osaajia me tarvitaan, niin mun mielestä tässä on selvästi nähtävillä, että tämä ei ole yhdenkään yksittäisen yrityksen näpeissä tämä asia, vaan tässä tarvitaan sitä, että me oikeasti koko yhteiskunnan tasolla keskustellaan näistä asioista, etsitään niitä ratkaisuja, mietitään, että millä millä me varmistetaan se, että meillä tulevaisuudessakin sitä riittävää osaamista on. Ja tässä vaaditaan ihan ehdottomasti ratkaisuja myös esimerkiksi poliittiselta taholta, ei pelkästään yritysmaailman taholta.
0: Kiitoksia hyvästä keskustelusta ja vierailusta, Anna-Mari. Tässä jää vielä paljon avoimia kysymyksiä. Mutta hyvät kuulijat, jos ette ole vielä IT-alalla, niin opiskelkaa, hakeukuttukaa tänne ja mikäli olette, niin onnittelut hyvästä valinnasta. Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.